0: Willkommen bei meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Heute geht es weiter mit dem dritten Teil des Interviews mit Burkhard Muth, dem Leiter der Deutschen Leschetizky-Gesellschaft.
1: Die zweite Frau von Leschetizky, Annette Esipov, die hat ja, ist, äh, hat ja die St. Petersburger Schule begründet, nach den Vorstellungen ihres Ex-Mannes sozusagen. Mhm. Und aus dieser Annette Esipov schule sind da wieder Pianisten hervorgegangen, die ihre Wirkung entfaltet haben. Mhm. Und viele von den Russen aus St. Petersburg sind jetzt in Deutschland. Und wenn die in die Konservatorien kommen, sagen: was müssen wir üben? Czerny natürlich. Ja. Ihr müsst eure czerny Etüden üben. Erst dann kommen die Champagne-Ethüten. Erst wird der Czerny geübt. Ja? Erst müssen wir mal die Grundlagen legen.
0: Ja, ohne Grundlagen Und jetzt ist es so,
1: dass der Czerny aus Wien kommt über St. Petersburg in den ganzen deutschsprachigen Traum wieder mm. zurück. Ja. Auf Umweg.
0: Ja. Das ist es doch spannend. Ist einfach, es ist total spannend. Und das dank Leschetizky eigentlich.
1: Und das dank Leschetizky. Also diese, die Folgen reicht. Deswegen, ich habe lange mit mir gekämpft. Soll ich das Buch nennen äh, über sein Leben, Werk und Wirken, habe ich es dann genannt. Mm. Aber ich hätte es eigentlich nennen wollen Leben, Werk und Wirkung mm. statt Wirken. Ja. Weil die Wirkung war eigentlich das, was sein Wirken heute noch ist sehr schwer zusammenzutragen. Also ich habe jetzt eben diese zwei Bücher rausgebracht und wir haben also jetzt, äh, morgen werden wir die Recherchen gemeinsam für das dritte Buch beenden. Und dann haben wir schon mal drei Bücher über seinen, die Lebensumstände, sein Curriculum Vitae und so weiter mhm. in etwas zusammengetragen in den drei Büchern. Aber die Wirkung, die Wirkungsgeschichte, die ist fulminant. Und da habe ich Ihnen jetzt ein Beispiel über, diese, über diesen Umweg, über St. Petersburg und so erzählt. Und das ist eigentlich äh, das ist das Spannende daran Und, und jetzt ist es ist das so, dass das Problem bei Leszczycki ist, dass sozusagen, wenn jemand den Namen nicht kennt, kann er ihn hundertmal gelesen haben. Ja? Irgendwo, wenn keine Vorstellung davon da ist, fällt er dann auch nicht auf. Fällt er nicht auf. Mhm. Also fällt er durchs Raster durch. Mhm. Und da habe ich in meinem Buch damals ein sehr schönes Beispiel gebracht über einen Spiegelartikel, der erschienen ist und zwar über eine Grete Sultan, die also dann vor den Nazis nach USA geflohen ist und ist dann hochbetagt da angekommen und hatte nur noch den zweiten Band von den Beethoven-Sonaten dabei.
0: Mhm.
1: Und daraus hat sie dann Konzerte gegeben und dann steht dann so neben drin. Nebenbei drin, ja, Grete Sultan studierte bei Richard Bulich, einem Schüler von Theodor Leszczycki. Mhm. Wer wird im Spiegel auf Leszczycki forschung gehen? Bestimmt nicht. Na. Wenn man was über Leszczycki haben will, wird man bestimmt nur denken, ich werde jetzt mal den Spiegel lesen. Das stimmt. Aber wenn man den Namen Leszczycki kennt ja, und liest diesen Spiegelartikel, fällt er einem natürlich sofort auf. Und so ist es an allen Stellen. Der Name taucht ständig auf, aber wenn damit keine Verbindung zu einer bedeutenden Persönlichkeit hergestellt werden kann, fällt er einfach durch. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, dem entgegenzuwirken.
0: Das ist sehr gut. Das ist schön. Und was mich eigentlich jetzt natürlich auch als Sängerin einfach interessieren würde, nachdem ich ja eben jetzt zwei Lieder von ihm gesungen habe, ähm, man findet, ich habe natürlich im Laufe der Recherche versucht ein bisschen Aufnahmen zu finden von den zwei Liedern, nachdem ich, damit ich eine Vorstellung habe, wenn ich das Ganze interpretiere, heutzutage mit YouTube geht das, ging aber in dem Fall nicht, weil ich wirklich auf YouTube gar keine Aufnahmen gefunden habe von diesen beiden Liedern. Ich habe viel von Leschetizky auch gefunden, also gar nicht mal so viel eigentlich, relativ wenig, aber halt nur Pianowerke aber gestern, auch in der Rede bei der Eröffnung, hast du erzählt, dass eigentlich neben den Pianowerken auch die Vokalkompositionen von ihm nicht unbedeutend sind. Ich würde dich fragen, hast du dann noch mehr Informationen oder verlegst du in deinem Verlag irgendetwas in Zukunft in diese Richtung? Also ich
1: habe jetzt ein Lied mit einem Lied angefangen,
0: mhm.
1: Mittagszauber heißt das. Mhm und nach einem Gedicht von Emanuel Geibel und mhm. äh, das habe ich jetzt auch verlegt und habe es auch dabei mhm. und äh, das ist auch jetzt zweimal in YouTube aufgenommen. Okay. Das kann man also die Mittagszauber kann man zweimal und es war die Premiere nach der Neuausgabe.
0: Mhm.
1: Das war so vor etwa vier Jahren und dann ist noch eine polnische Sängerin, die hat das auch gesungen und äh, ja. Sie stehen beide und äh, das Interessante daran ist, äh, ich habe den Text minimal korrigiert.
0: Mhm.
1: Äh, und zwar, ich habe ja eine äh, sozusagen eine historisch-kritische Aufnahme von diesem Lied gemacht, mhm. weil die Zettel mit den Noten kriegt man schon im Internet irgendwo. Aber wenn man so ein Berg in Angriff nimmt als Verleger, muss natürlich der ganze philologische Hintergrund auch stimmen. Mhm. Also habe ich mir erstmal die Texte von Emanuel Geibel besorgt, die dann auch wiederum in drei verschiedenen Ausgaben vorlagen. Ja. Und Damals welche hat
0: man Handschrift, ne?
1: Und, äh, schwer
0: lesbar. Und welche
1: Version hat jetzt der Legetizky bevorzugt? Und da war das also so, dass ähm, so eine Szenerie beschrieben ist, dass also ein Platz da ist und der Dom von oben auf die Szenerie herabschaut. Mhm. Und jetzt ist es so, und der Dom schaut herab. Ja? Und das ist äh, undeutlich, es das heißt, von oben schaut der Dom herab. Mhm. Weil es ist ja die Blickrichtung. Und der Dom schaut herab. das ist, Kann man sich vorstellen, es wäre unten. Mhm. Aber eigentlich soll es so sein, der Dom schaut von oben herab. Weil das ja die Funktion hatte bei Emanuel Geibel, nämlich das lyrische Ich. Mhm. Es geht um die Umsetzung des lyrischen Ich, die sich also bei Eichendorf und als die Blättlein zoomen und so weiter. Ja. Das lyrische Ich, also der Dom selbst biegt sich zur Seite und schaut von oben herab. Mhm. Von oben schaut der alte Dom herab. Mhm. Ja. Und äh, wenn ich natürlich das Wort von höre, von oben, ja, dann weiß ich, dass es nach der Neuausgabe gesungen ist. Moment und, und oben. Ist, dann, eine, da ist dann, ist nach, dann, dann ist es nach der alten. Deswegen kann ich immer ganz genau so sagen, welche Version ist das eigentlich? Mhm. Und ja, und das ist, äh, kann man natürlich sagen, das ist jetzt eine Korrektur, wo man fragen kann, ob das von Leschitzki so gewollt war. Aber die alte Ausgabe, die Originalausgabe und die neue Ausgabe sind in synoptischer Gegenüberstellung in der Einleitung und im wissenschaftlichen Apparat vorgestellt. Wer also dennoch die alte Ausgabe singen will, kann das tun.
0: Mhm.
1: Also es ist nicht unter den Tisch fallen, ich habe es nicht unter den Tisch fallen lassen eigenmächtig, sondern ich habe es wirklich äh, wissenschaftlich aufgearbeitet. Das mhm. war natürlich dann für die zwölf Seiten Arbeit ohne Ende, das kann man sich mhm. vorstellen. War ich ein Jahr damit beschäftigt,
0: wow, viel. weil ich
1: immer aus irgendwelchen Bibliotheken irgendwelche Ausgaben schicken, mhm. schicken lassen musste. Und dann zu vergleichen war das auch von den gleichen Druckplatten.
0: Mhm.
1: Also oft sind die Werke damals äh, erschienen in verschiedenen Verlagen.
0: Aber aber, gleiche Druckplatten.
1: Aber mit den gleichen Druckplatten. Mhm. Und dann weiß man ganz genau, also die Noten sind nicht geändert, sondern es ist
0: der Text. Es
1: ist, ist der gleiche Text. Mhm,
0: und richtig.
1: das kann man dann alles darstellen. Und dann stellt sich eben heraus, also Autografe gibt es quasi nur in einem Fall. Ansonsten sind alle Autografen weg. Es gibt nur die Notenausgaben und wenn die alle von der gleichen Druckausgabe, der gleichen Druckplatte sind, ob das jetzt Spina in Wien war, das ist ja so ein bekannter mhm. alter Wiener Verleger oder französischer oder amerikanischer Verlag, aber es waren die gleichen. Und damit war eigentlich dann so der Notentext musikwissenschaftlich abgesichert.
0: Mhm. Das ist gut, das ist gut. Sehr schön. Wie viele Werke hat Leschetizky ungefähr komponiert, kann man das sagen?
1: Ja, für Klavier, Solo, etwa 80, mhm. dann ein Klavierkonzert, mhm. dann Lieder, das sind zwei Zyklen, habe ich da jetzt so im Hinterkopf, es müssten so etwa zwölf sein,
0: mhm.
1: dann eine Oper, die erste Falte.
0: Mhm. Ach ja, da gibt es eine Aufführung oder gab es, oder? Ja,
1: genau, da ist also da ist also auf unser Betreiben hin, die erste Falte ist sozusagen nach 135 Jahren neu aufgeführt worden mhm. in der Nähe von Baden-Baden mhm. in Gaggenau. Mhm. Und ja, wenn Sie das interessiert, kann ich Ihnen auch eine DVD davon schicken.
0: Ja, bitte, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Also ich habe da noch einige. Und äh, ja und in der Folge davon äh, tja, kamen noch zwei Aufführungen, eine in Bad Wildbad. Mhm. Und eine im Santorn Theater in Karlsruhe, mhm. wo ich dann die Einführung gehalten habe. Zusammen mit einem anderen äh, Mitglied der Deutschen leszczycki Gesellschaft. Wir haben also das geteilt. Mhm. Und, äh, und äh, ja, und der neueste Plan ist, äh, haben sie ja gestern auch mitgekriegt, 2019. Ja. Soll in Bad Ischl äh, die erste Falte im Rahmen des Weltkongresses ebenfalls neu aufgeführt worden aufgeführt werden und äh, ja, es ist also ein ganz reizendes Stück.
0: Das war der dritte Teil des Interviews mit Burkhard Muth, dem Leiter der Leschetizky-Gemeinschaft in Deutschland. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.